0: Saludamos a quienes escuchan el día de hoy nuestro programa y les damos la bienvenida a un tema más de Tejiendo Género.
1: Vamos a continuar compartiendo con ustedes las historias de mujeres de talento, recursos y ambiciones extraordinarias.
0: Mujeres cuyo trabajo, inteligencia y dedicación, tanto en el pasado como en el presente, han contribuido a transformar positivamente a sus comunidades e incluso a provocar cambios a gran escala.
1: Son ciudadanas de a pie, que sin embargo se convierten en la prueba viviente de que es posible alcanzar un ideal, hacer una diferencia positiva.
0: Mujeres en suma de grandes proyectos, que no solo tuvieron grandes ideas, sino que lucharon para llevarlas a cabo para dejar huella y trascender en comunidad.
1: El día de hoy queremos comenzar con una de las figuras fundamentales para la historia de la educación en México, la escritora, educadora, maestra y empresaria Laura Méndez de Cuenca.
0: Los chiquitines que tengo a la vista han pasado 15 minutos sentados oyendo su cuento y están cansados de la inacción. La maestra lo ha notado también. Consulta su programa del día y se dispone a cambiar de ocupación. No hay regla que golpee sobre las mesas para reclamar ni orden ni silencio. Las maestras no dicen una palabra más alta que otra. Los chicos no se atropellan ni disputan uno a otro los lugares, ni muestran con palabras o gestos que la disciplina escolar les sea pesada. Como los pequeños se cansan más pronto de estar sentados que en movimiento, el ejercicio que sigue consiste en un juego para sumar y restar.
1: Lo que acabamos de escuchar es el fragmento de uno de los informes que Laura Méndez de Cuenca escribió para el gobierno mexicano contando lo que ocurría dentro de un kinder estadounidense en 1904.
0: Entre 1902 y 1903, debido a su destacada labor docente, Laura fue enviada por el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, don Justo Sierra, a observar la organización de los jardines de niños de Estados Unidos, uno de sus primeros esfuerzos para mejorar las escuelas mexicanas.
1: Una vocación que le llevaría a congresos sobre educación celebrados en Berlín, Milán, Bruselas, Frankfurt, Le Maine y Londres.
0: En el tiempo de Laura, las escuelas se improvisaban en un cuartito de la presidencia municipal, en los conventos, en la casa de maestros o directoras, y las niñas y los niños debían permanecer siempre separados. Pero
1: eso estaba a punto de cambiar. Laura Méndez de Cuenca fue una figura clave en la modernización educativa y una de las grandes abanderadas de la lucha por los derechos de la mujer.
0: Fue conocida como la mujer más culta del México porfiriano, y por haber nacido en Ameca hay quienes aseguran que en Laura Méndez de Cuenca, México tuvo a otra Sor Juana en el siglo XIX.
1: Laura Méndez de Cuenca nació el 18 de agosto de 1853 en la hacienda de Tamariz, en el Estado de México. Estudiante dedicada y escritora precoz, destacaba por sus dotes como traductora. Su amiga, Guadalupe Gutiérrez de Joseph relata así sus esfuerzos.
0: Me acuerdo del esfuerzo enorme que hizo estudiando la lengua griega, lo que le significaba un sacrificio de dinero, del que no estaba muy abundante, sacrificio de tiempo y esfuerzo intelectual, y todo ello para darse a la dicha, grande para ella, de leer a safo en su lengua original.
1: Laura Méndez de Cuenca vivió uno de los momentos de oro de la cultura mexicana. A los 17 años se unió a las sesiones de la Sociedad Nezahualcóyotl con los escritores Ignacio M. Altamirano, Ignacio Ramírez, Justo Sierra, Agustín F. Cuenca y Manuel Acuña.
0: Mantuvo una relación con el autor de Nocturno a Rosario, signada por El Secreto y La Tragedia.
1: Y que la tierra en tus pupilas lea la leyenda de un alma consagrada al sacerdocio Augusto de la idea. Sí, Laura, que tu espíritu despierte Para cumplir con su misión sublime Y que hallemos en ti a la mujer fuerte Que del oscurantismo se redime
0: Laura y Manuel tuvieron un hijo Que murió al poco tiempo de nacer Lejos de comprometerse con ella Acuña se enamoró de Rosario de la Peña Musa de su famoso poema Nocturno a Rosario
1: Pues bien yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón. Se dice que, empujado por el desamor, se suicidó con Cianuro en su habitación de estudiante de medicina. Poco atenta al melodrama y las habladurías, Laura se casó con el poeta Agustín F. Cuenca. Tenían una casa con una gran biblioteca. Ella continuó con sus estudios para ser docente y realizó sus primeras lecturas de una corriente que comenzaba a despuntar.
0: Esto que hoy llaman feminismo y que ha llenado de alarma al sexo masculino, no es en realidad nuevo más que como impulso de solidaridad. Como fermento ha existido desde que aparecimos en la tierra. Lo mismo en la antigüedad que en nuestros días, la mujer ha tenido participación en todas las luchas sociales y contra las fuerzas portentosas de la naturaleza que han castigado al género humano. La mujer es veterana en los trabajos, angustias de la vida, lado a lado del hombre ha labrado la tierra, combatido con armas al enemigo y empuñado el remo para conducir la frágil embarcación sobre las aguas.
1: En 1884 la tragedia sacude nuevamente la vida de Laura. Agustín muere de hepatitis dejándola sola con dos hijos.
0: Logra sostenerse con sus clases y sus primeros artículos en la prensa. Sin embargo, la sociedad porfiriana no ve con buenos ojos a esta mujer independiente y feminista. Cansada de las habladurías, en 1891 se marcha a la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos. Fue una alegre y triste llegada, por cierto. Vivió
1: en esta ciudad por nueve años. Escribiendo, publicando y haciendo traducciones de grandes obras como las de los clásicos Ovidio y Horacio, Edgar Allan Poe y Lord Byron. Escribe poemas de gran musicalidad y belleza, un género que cultivó y perfeccionó durante toda su vida.
0: En sus cuentos, que a veces cuentan con finales inesperados y terribles, como la famosa historia La Venta del Chivo Prieto, Desfilan toda clase de personajes femeninos con defectos y características que incomodaban a los lectores. Sus propuestas literarias eran poco comunes para su época. Laura tenía una pluma visionaria.
1: La suma de sus talentos hizo que en México se comenzara a hablar de ella como la segunda Sor Juana.
0: Sin embargo, sus corresponsales en México reciben sus cartas desde direcciones que cambian con frecuencia debido a sus escasos recursos.
1: Durante ese exilio, funda la revista hispanoamericana que goza de gran éxito y le permite por fin cierta holgura. Pero un año después, su socio la despoja del título, aprovechando que no hay un contrato que la respalde.
0: Sin otra alternativa, se ve obligada a aceptar la oferta de dirigir una escuela para señoritas en la Ciudad de México. Deja a sus hijos en San Francisco y regresa a su país.
1: Lejos de sentirse derrotada, Laura Méndez de Cuenca emprende sus nuevas tareas con la pasión de un compromiso renovado con la que consideraba una verdadera vocación, la docencia.
0: La escuela se asienta sobre la base del progreso individual como premisa del progreso colectivo, sobre el cimiento de la responsabilidad individual como antecedente de la responsabilidad común.
1: Fruto de ese contacto con un país de grandes contrastes sociales y atrasos educativos en el que apenas el 25% de la población sabía leer, Laura escribe su novela El Espejo de Amarilis.
0: Es un relato que habla de las virtudes de la educación inspirado en la figura de Benito Juárez y en todo aquello que vio como una posibilidad para México al conocer otras formas de educar. El Espejo de Amarilis también es una radiografía de la situación de las mujeres a finales del siglo XIX en México, insatisfechas con el rol limitado que se las obligaba a cumplir entonces.
1: Infatigable y combativa, funda una nueva publicación, el periódico La Mujer Mexicana, desde donde reclama igualdad y derechos femeninos. También coordina la sección literaria del diario El Mundo, Debido a sus publicaciones y trabajo periodístico, recibió críticas que consideraban que tales ocupaciones la distraían de los deberes de una buena maestra.
0: Yo, como todas las profesoras que sirven en el municipio, no pudiendo con el corto sueldo de escuela sostener las necesidades de mi familia, me veo en el caso de procurarme por otro género de trabajo recursos suficientes para la vida. Desde hoy pondré mayor empeño en ocuparme de algo propio para la enseñanza infantil, haciendo comprender a los parvulitos que si quieren ser estimados en sociedad, deben respetar a las mujeres.
1: Quien supo valorar sus esfuerzos fue Justo Sierra, padre de la modernidad educativa en México, quien la envió a observar y estudiar los sistemas educativos de las potencias mundiales para implementar sus virtudes en México. Viajó por Estados Unidos y Europa, enviando informes educativos y crónicas de viajes... ...que destacan por su amor por el detalle y su capacidad para conectar con países desconocidos. Así habló de Londres de su tiempo.
0: Sobre el fondo gris que forman el cielo y la superficie del Támesis... ...aparece el caserío esfumado a través de la niebla sutil. Edificios de color tabaco que fueron rojo ladrillo allá cuando Dios quería con infinidad de ventanucos cuadrados que les dan apariencia de gigantescos palomares, vienen primero a nuestros ojos a medida que se interna el ferrocarril sobre de rieles elevados en la gran metrópoli. Rápidamente nos arrojamos en montón por las puertas automáticas de barrotes de hierro, que se abren como por ensalmo y de la misma manera se cierran cuando hemos entrado dejándonos enjaulados. Zas, ¡En marcha! Cuando se pone el tren en movimiento y me veo hecha un sopo en vertiginosa carrera a siete estados debajo de tierra, me pongo a considerar en lo que vale y lo que influye en el sistema nervioso, la confianza en la sabiduría y el acierto de los hombres.
1: Nos legó 112 crónicas de viaje sobre sus andanzas en Estados Unidos, Inglaterra, España, Austria, Italia y Francia.
0: Fruto de sus informes fue el mejoramiento de la educación preescolar en México, una labor que se llevó a cabo también gracias a otras mexicanas, como las profesoras Estefanía Castañeda, Rosaura Zapata y Elena Zapata.
1: Laura Méndez hizo numerosos análisis comparativos sobre la educación preescolar en México respecto a la de otros países. Creía firmemente en que no debían copiarse los modelos educativos, sino que era fundamental que los mexicanos creáramos los propios.
0: Entre sus idas y vueltas no se olvidó de su voluntad feminista, y junto con una de las primeras abogadas mexicanas, María Sandoval de Sarco, fundó la Sociedad Protectora de la Mujer.
1: Ante la inminencia de la gesta revolucionaria, esta mujer a contrapelo de su tiempo se vio obligada a volver a México.
0: Pero esta vez su regreso fue muy distinto. Fue la invitada de honor durante la quinta y última conferencia de un ciclo organizado por los intelectuales del Ateneo de la Juventud Mexicana. Su conferencia versó sobre la obra de Sor Juana Inés de la Cruz.
1: Fue una figura siempre preocupada por la educación y los maestros. En 1919 participó en un movimiento de maestros normalistas. Apoyó su paro de labores y todas las demandas del gremio.
0: Sométese a los maestros a durísimas reducciones de salarios que han sufrido por largo tiempo. Además de endeudárseles fuertes sumas, se les entregan sus sueldos con irregularidad desesperante y se les hace desfallecer de hambre en las aulas. Se les niega material de enseñanza, se les hace trabajar en edificios cada vez más ruinosos y se les hace marcado desaire en el concierto de la sociedad.
1: Nunca abandonó su amor por el conocimiento. Ya mayor, se inscribió en la Universidad Nacional Para aprender lengua sánscrita y literatura indostánica
0: En 1928, cuando trabajaba en proyectos para la educación de personas mayores Muere en su casa de San Pedro de los Pinos
1: Yace en el Panteón de Personas Ilustres de Toluca Es la única mujer
0: Esa fue la travesía de Laura Méndez de Cuenca Docente, poeta, feminista Que creía que los niños deben aprender jugando sin miedo a que los descubran jugando
1: Su gran proyecto fue la educación de México Una educación que gracias a su espíritu innovador Cambió el rumbo de México Qué mejor homenaje podríamos hacer a Laura Méndez de Cuenca Que seguir trabajando por mejorarla en nuestros días